0: y Pilatos Poncho y Pilatos ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Muy buen día, gracias, gracias a toda la gente que se que se sigue conectando con nosotros a través de Poncho y Pilatos, la verdad es que me da muchísimo gusto el poder estar un día más con ustedes, el poder acompañarles en sus actividades, sea cual sea la que están haciendo, porque me he llevado muchas, muchas sorpresas muy gratas de gente que me dice, oye, yo te escucho eh, cuando estoy haciendo... Eh, trabajo en casa o te estoy escuchando cuando voy en, en el taxi. Tuve la fortuna de, de recibir mensajes de dos amigos taxistas que me decían que, bueno, pues mientras realizaban sus actividades ahí me permitían estarlos acompañando un rato. Y muchísimas gracias por, por los buenos comentarios y también por las sugerencias. Muchas, muchas gracias. Pues bien señores, hoy, hoy tenemos ya un programa más de Poncho y Pilatos Y bueno, quiero, quiero dedicar este programa, la verdad con muchísimo cariño para una amiga Para Danita Arce, que bueno pues lamentablemente hace unos días Partió en, en un viaje eterno, que bueno pues ella fue una de las víctimas del covid y bueno pues yo quiero quiero dedicar este programa para ella porque pues la verdad es que los que tuvimos la fortuna de, de conocerla nos quedamos con cosas muy padres con cosas muy gratas pero también es importante el aprender aprender de todo lo que pasa y si aprendemos de todos los demás pues esto se vuelve se vuelve un viaje muy educativo un viaje que podría ser lúdico o sea que podemos aprender mientras disfrutamos Mientras jugamos en este eterno juego de la vida. Y bueno, pues dicho, dicho eso, y bueno, pues estando en el contexto de del por qué, quiero empezar con una cosa. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, después de que se dan este tipo de sucesos, es cuando hacemos ver a los demás qué es lo que sentimos o qué es lo que nos han dejado, qué es lo que hemos aprendido cuál es la huella que van dejando en nuestras vidas y por qué digo desgraciadamente después de que esto sucede bueno, eh, estamos acostumbrados a llevar la vida o estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera inconsciente y no nos damos cuenta de que la gente que está a nuestro alrededor percibe o no percibe las cosas que nosotros queremos y si las perciben, a lo mejor hay quienes las pueden notar de una manera diferente ¿A qué me refiero con esto? Fíjense muy bien. Eh, después de que la gente se va, empezamos a llenar, digo, esta es una, una actividad de hace unos años para acá, empezamos a llenar los muros de Facebook o empezamos a llenar Twitter o las diferentes redes sociales con mensajes en donde expresamos qué es lo que sentimos en la partida de un ser querido. ¿Qué significa? Que ya estamos diciendo las cosas tarde, ya la, la, la persona ya no está, ya no se va a enterar de las cosas, a pesar de que lo pongamos en el muro. Digo, en el cielo no tienen Facebook. Entonces, ¿por qué esperarnos hasta que suceden ese tipo de cosas para realizar esta actividad? Antes habíamos platicado, bueno, pues de decir las cosas y de hacerles saber a las personas qué es lo que queremos o qué es lo que sentimos. Pero vamos a darles ese enfoque. Ahora que bueno, pues nuestra amiga Dani ya no está con nosotros... He visto muchos comentarios en donde dice... Bueno, pues eras una gran persona... Eras una niña que nos llenaba de luz... Eras una niña que luchaba por lo que quería... Pero como les decía, ya no está... Entonces, ¿por qué no aprendemos de esta situación... Y les decimos las cosas ahora que están? Yo soy de la idea que los homenajes póstumos pues a los únicos que van a llenar de alegría o de un, de un motivo como para sonreír, es a las personas que se quedan, es a los deudos. Sin duda, para los papás, para los hermanos, para los tíos, pues es bueno saber que esa persona dejó huella y que dejó una huella positiva, pero ¿por qué no hacérselo saber a las personas que todavía están? Lo que sea... Tú tienes compañeros de trabajo, tienes amigos, tienes familia, tienes personas con las que desde hace mucho tiempo no tienes contacto. Antes hablábamos de decirles, oye, ¿sabes qué? Una llamada telefónica y que decirle, oye, ¿sabes qué? Nada más hablé para decirte que te quiero mucho. O nada más hablé para, para saludarte y para escucharte. ¿Se acuerdan que les decía que, bueno, era mejor mandar un mensaje de audio que mandar un mensaje por escrito porque así por lo menos podríamos tener el gusto de escuchar su voz. Hagamos esto. Desarrollemos esto. Mandémosle un mensaje a nuestros amigos diciéndole, oye, ¿sabes qué? La verdad es que quiero agradecerte porque tú me enseñaste esto. La verdad es que quiero reconocer el trabajo que has estado realizando. ¿Me explico? Ese tipo de cosas van a hacer que la persona se sienta reconfortada. Y no esperes el recibir tú las llamadas o el recibir tú los mensajes. Porque esos van a llegar como respuesta. Cuando lleguen, llénate de alegría porque lo hicieron. Habrá quienes te contesten, ¡ah, ole, qué chido! ¡Muchas gracias! O la gente se va a sacar de onda. Porque me ha pasado que de repente les hablo y, oye, nada más hablé para decirte que te quiero mucho y que, pues, muchas gracias también por, por el apoyo recibido en tal o cual situación. Y la gente se saca de onda. Dice, oye, güey, pues, que te estás despidiendo? ¿O qué onda? Y no es simplemente cambiar la actitud. Y cambiar las cosas que estamos haciendo. A lo mejor ahorita tú estás realizando alguna actividad y yo te invitaría. Bueno, pues piensa en cuántas personas podrían alegrarse con una llamada o con un mensaje nada más para reconocer o agradecer lo que han hecho. Sería muy chido, ¿no? La verdad es que es un ejercicio que yo puse en práctica en estos días y me llevé muchas sorpresas y muy gratas. Porque la verdad es que nadie espera un mensaje de agradecimiento por algo que hayas hecho en la vida. Entonces, bueno, pues es algo que, que podemos hacer. Y hablando precisamente de Dani, fíjense, les voy a platicar la, la historia de esta niña desde mi punto de vista, ¿eh? No les voy a platicar toda la historia de Dani, todo el rollo, pero lo que a mí me tocó conocer. Como algunos de ustedes saben, y bueno, si a los que no se los voy informando, yo estuve trabajando como maestro de locución, como profesor de locución, y me tocó, bueno, pues dar diferentes materias, ¿no? Ahí conocí a Dani, bueno, ella la conocía antes, pero la conocía como fan, ¿me explico? Como esa radioescucha que siempre está al pendiente de todo lo que pasa en la radio y que le gusta conocer a los locutores y que se acerca a ellos y que manifiesta pues, su interés por conocer el mundo de la radio. Pero después de, de haberla conocido así, me tocó conocerla cuando ella se metió a estudiar locución. Y evidentemente, cuando estás platicando con los alumnos, ellos te dicen cuáles son sus sueños. Me ha tocado escuchar muchas respuestas. Me ha tocado conocer a doctores que les interesa entrar a estudiar locución para manejar su voz y para dar conferencias o dar sus cursos o porque están en el área, eh, en el área educativa de hospitales o de o de clínicas y les toca, vamos, exponer cuáles son los temas. ¿no? Me ha tocado conocer a ingenieros que son profesores y que quieren manejar la voz para sus clases. Me ha tocado eh, también tener a, a mamás o a papás, que lo único que quieren es también aprender a manejar su voz para tener un mejor efecto, hasta en los hijos, ¿no? Saber cómo decirles las cosas para que los hijos lo entiendan de, de primera mano y, y queden claros los mensajes que les, que les quieren hacer llegar. Cuando conocí a Dani, como, como muchos, la gran mayoría de los alumnos, ella tenía el sueño de ser locutora, de estar en una cabina, de tener su programa todos los días, de tener horas al aire, que la gente la conociera, dejar huella en los radioescuchas. Entonces, bueno, pues ella se notaba feliz y muy contenta de, de poder dar un paso acercándose a su sueño. De empezar a estudiar la locución, de cómo funciona la voz, desde dónde proyectamos la voz... Articular ideas, ser creativos, conocer el marco legal de la radio también y de la televisión, vamos, todo lo inherente a los medios masivos de comunicación. Y era una niña que, que era muy aplicada con sus materias, que le encantaba estar en las prácticas, que siempre tenía una sonrisa y que vamos llegaba con esa actitud de una persona que, atención, disfruta lo que hace. Eso es importantísimo. Disfrutaba muchísimo lo que hacía. Para ella ir a clases era estar en el espacio que, que le encantaba, que la acercaba a su sueño. Y me tocó platicar en varias ocasiones con ella y, y manifestaba, vamos, este gusto por, por la radio. En una plática que tuvimos en alguna ocasión también, bueno, pues me decía que qué tenía que hacer para poder entrar a la radio. Dije, mira, el primer paso lo estás dando, que es prepararte, prepararte para lo que quieres hacer. Eso es bien importante. O sea, el ser locutor no nada más es agarrar un micrófono y ponerte a hablar, ¿no? Como para muchas cosas. O sea, para ser fotógrafo, pues no nada más necesitas tener una cámara fotográfica. Te pueden salir fotos muy chidas, la verdad. Puedes tener muy buen ojo para las fotografías. Pero hay elementos técnicos que te pueden ayudar a mejorarla. ¿Me explicó? Hay quienes se les da muy bien el dibujo, pero si se meten a estudiarlo, bueno, pues van a tener técnicas que les van a ayudar muchísimo. Y esto es en todo, ¿eh? En algo tan básico como podría ser, no sé, eh, barrer. Hasta barrer tiene su chiste. ¿no? Hasta lavar los trastes tiene su chiste. Lavar un coche tiene su chiste. Más aún cuando se trata de una profesión, ¿vamos? Un oficio o una profesión requieren de estudio también. Entonces, bueno, pues platicando con ella le decía que el primer paso ya lo estaba dando, que era el ir a prepararse o el buscar las herramientas para hacer esa labor desde la mejor manera. Y después, en las prácticas y en lo que estaba haciendo, estaba demostrando ese avance. En una ocasión hubo un casting que organizó una empresa de, de radio en Aguascalientes y ella entró al casting y me dijo, oye Poncho, ¿cómo ves ¿Tú crees que pueda, que pueda hacerlo? Y digo, mira, Dani, la verdad es que yo no podría decirte si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Porque eso lo llevas tú. Tú eres la que lo debe de sentir. ¿Tienes ganas de hacer el casting? Y con esa sonrisa que le caracterizaba decía, pues claro, o sea, claro que quiero hacer el casting. Pues ve y hazlo. No te esperes a que alguien más te diga, eh, sabes que no estás preparada o sabes que de plano no la vas a hacer. Ve y hazlo el día que fue el casting acompañé a algunos de mis alumnos y al llegar ahí a las oficinas me di cuenta de que, de que estaba ahí Dani y me dijo, Poncho, ya estoy aquí y, y ya estamos listos y estoy bien nerviosa y no sé cómo me va a ir ¿qué, qué me recomiendas? y la respuesta fue muy simple disfrútalo y visualízate si tú entras a hacer el casting, pero entras nerviosa y entras eh, pensando en que no lo vas a lograr, pensando en la competencia en que a lo mejor hay otros 50 o 100 personas que están esperando para entrar a, a hacer el casting, eso te distrae. Tú visualízate en lo que vas a hacer. Disfruta lo que vas a hacer. Es tu momento. Y entonces ella decía, bueno, pues los nervios no los voy a poder dejar de lado... Pero bueno, me voy a dejar de preocupar por los demás y voy a hacer lo que a mí me toca... Pues pasó el día del casting, estuvieron ahí algunos, algunos chavos, estuvieron horas esperando... Y Dani ahí estaba, entró a hacer el casting... Después vino una, una serie de eliminatorias... En donde estaban al aire, de repente hacían controles remotos... Hacían transmisiones desde otros lugares también en la cabina estuvieron ahí demostrando lo que podían hacer y los mismos locutores o la misma empresa bueno pues fueron seleccionando quienes se quedaban y quienes bueno pues necesitaban un poco más de preparación al final también la gente votaba y la gente decía a quién le gustaría tener al aire en las estaciones o en la estación principal que tenía o que tiene esta empresa ¿no? y ganó Dani Dani fue la que ganó y obtuvo su lugar como locutora dentro de la empresa. Y entonces ella estaba feliz, estaba contenta y decía, Poncho, te lo juro que yo pensé que no me iba a poder quedar. Y le dije, Dani, tú lo visualizas. Si tú llegas pensando en que vas a ganar y haces tu mejor esfuerzo, lo disfrutas, tienes herramientas, pues vamos, tienes todo para ganar. Entonces, bueno, pues ya... De, empezó a disfrutarlo, siguió con sus clases, a pesar de que ya tenía un puesto en la cabina, siguió con sus clases, siguió preparándose y bueno, ella estaba disfrutando lo que hacía, después de un tiempo me la, me la encontré y empezamos a platicar y le decía, Dani, ¿cómo te sientes? Ahora que ya estás, y yo bromeando, ¿no? Que le decía, ahora que estás en los cuernos de la luna, ahora que estás disfrutando de la cabina, ahora que la gente te reconoce como locutora, ¿cómo te sientes? Y su respuesta fue, Poncho, te lo juro que ahora ya puedo morir tranquila. Alcancé mi sueño y lo estoy disfrutando. Hoy, esas palabras tienen más importancia. Hoy esas palabras tienen otro sentido Cuando ella comentó Puedo morir tranquila porque cumplí mi sueño Lo pensé como lo piensa la mayoría Como palabras ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien dice No, neta que ahora sí ya puedo morir tranquilo ¿Cuántas veces hemos escuchado Que la gente dice No, es que pues ya, o sea, ya hice todo lo que quería hacer puedo morir tranquilo y la gente lo tomamos como palabras al viento y hoy toma otro sentido esa frase hoy toma un valor diferente lo que comentó Dani Sí, en efecto ella murió y no digo que la muerte sea bonita, pero Murió cumpliendo su sueño. Ella lo logró, ella lo disfrutó, ella le dio un sentido diferente a su sonrisa y era una sonrisa plena. Era una sonrisa que denotaba la alegría. Yo le llegué a decir, Dani, es que tú o ves o te ríes, porque cuando se reía, cerraba los ojos, o, o sus ojitos se le cerraban, ¿no? Entonces era la broma que teníamos así de que... Es que si te ríes no me vas a poder ver, güey. Pero ella lo disfrutó. Ella sí cumplió su sueño. Ella a lo mejor sí murió tranquila porque alcanzó su sueño. ¿Tú ya alcanzaste tu sueño? ¿Tú ya hiciste lo que tenías tantas ganas de hacer? ¿O tomaste ese sueño y lo dejaste guardado en un cajón... ...mientras te dedicaste a hacer lo que tenías que hacer, o lo que tienes que hacer. Creo que es bien importante ese mensaje que en su momento me dejó Dani, y que hoy, como les decía, cobra un sentido diferente. Muchos crecimos diciendo, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser, vamos, doctor, arquitecto, y teníamos muchos sueños y a lo largo de la vida fuimos cambiando las cosas. Y fuimos tomando decisiones y empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Empezamos a trabajar en lo que teníamos la oportunidad de trabajar. A lo mejor tú estudiaste para ser arquitecto, como decía hace un momento, pero las circunstancias te llevaron a trabajar en un despacho en donde te encargas de llevar los documentos de la contabilidad de una empresa, ¿no? Pero a lo mejor tu sueño sigue ahí guardado. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de alcanzar esos sueños de llegar a ser lo que siempre anhelamos ser. ¿Y por qué lo digo así? Porque gracias al Internet, tenemos las herramientas más cerca que nunca. Hoy tú puedes entrar y encontrar tutoriales de todo, y puedes encontrar cursos, y puedes desarrollar las cosas que tú quieres. La televisión en la actualidad ha pasado a un segundo plano. Si nos damos cuenta de eso, la gente se mete a las redes sociales, o la gente se mete... A aplicaciones por ejemplo como youtube a ver el contenido que les gusta y si en lugar de ver videos de entretenimiento y ese tipo de situaciones nos metemos a encontrar herramientas que nos permitan alcanzar nuestro sueño y que nos acerquen a hacer la actividad que tanto pensamos que nos gustaría hacer creo que es un buen momento para hacerlo cuando yo empecé a hacer este podcast yo tenía así como que algunas, algunas cosas o algunas condicionantes. Pensaba en hacerlo y decía, bueno, pues lo primero que necesito es tener un micrófono. Pero yo quería tener el micrófono más grande o el más profesional, el que captara el mejor sonido, el que le diera cuerpo a mi voz. Pero en realidad necesitaba un micrófono. Pero yo puse las expectativas muy, muy, muy arriba porque yo quería tener el mejor micrófono del mundo. Y después dije, bueno, necesito una computadora también para procesar, necesito una interfaz, necesito los cables, necesito los filtros, necesito un montón de cosas, y nada más íbamos postergando el programa. Y después de escuchar a una persona, después de escuchar que, bueno, él se llama Víctor Abarca, es un cuate que es de España y que también hace, hace programas tanto para YouTube como también sus podcasts, ...después de escucharlo un día dice... ...bueno es que el mejor momento para hacer las cosas... ...es hoy... ...si hoy tienes con qué hacerlo... ...hazlo... ...que no te preocupe la calidad... ...de lo que tienes... ...preocúpate por la calidad... ...de lo que vas a hacer con eso... ...haz lo mejor que puedas... ...con lo que tienes en ese momento... ...y ahí fue donde dije... ...bueno sí es cierto... ...yo tengo este pequeño micrófono... ...tengo esto... ...empecé a juntar el equipo... Y empecé a hacer las cosas. Y poco a poco, por azares del destino, bueno, pues las cosas fueron mejorando y pude, pude tener un mejor equipo, pude tener un mejor micrófono, empecé a tener un mejor programa para poder editar, pero las cosas ya las habíamos empezado a hacer. Y así es como debemos hacer las cosas en nuestra casa. Así es como debemos hacer las cosas en nuestra oficina. Hacer lo mejor que podemos las cosas con lo que tenemos. No nos esperemos hasta tener lo que por el sueño necesitas, digo una persona para ser astronauta no necesita tener el cohete, lo que necesita es tener los conocimientos, acercarse al lugar en donde va a poder desarrollar esa actividad y demostrar que es su pasión que es su gusto que tiene las herramientas y que ha demostrado el interés por tener lo que él ha soñado o lo que ella ha soñado eso es Bien importante, empezar a meternos, a obtener los conocimientos, a prepararnos y a tener esas herramientas para desarrollarlo. Hay quienes pasan años en la universidad aprendiendo las cosas, pero no es su pasión y por eso se les dificulta. Si tú tienes un sueño, hazlo. En el momento menos pensado, vas a empezar a hacer las cosas que disfrutas. Y ahí, pues el trabajo va a dejar de ser trabajo y va a empezar a ser la actividad que disfrutas y te van a pagar por hacerlo. Entonces, eso es bien importante. Lo que te dicen los demás de manera negativa, déjalo a un lado. Te vas a encontrar con muchísimas personas que te van a decir: es que no se puede, es que hay muchas, hay muchas, este, hay muchos contras, hay muchos obstáculos, eh, nos vamos a tardar a lo mejor hasta un mes en hacer las cosas pues hazlo si tú empiezas a hacer las cosas hoy dentro de un mes vas a decir me costó un mes llegar al punto en donde estoy ahora pero no vas a decir uy, si hubiera empezado hace un mes ahorita ya lo estaría haciendo da ese paso haz las cosas que quieres y lo vas a disfrutar creo que ese mensaje fue el que me dejó el haber platicado, el haber conocido a Dani y darme cuenta que las personas soñadoras sí pueden morir por haber alcanzado su sueño. Perdón, morir contentos por haber alcanzado su sueño y haber realizado esa actividad. Dani lo pudo realizar durante dos o tres años pero hay quienes pudieron haberlo hecho durante 5, 6, 10 años o toda su vida, pero disfrutaron lo que están haciendo. De verdad que si cambiamos ese enfoque y empezamos a hacer a un lado el tengo que, por hacer el voy o el me gustaría o el quiero hacer, las cosas nos pueden cambiar de manera muy drástica. Para los papás, ahí les va algo que es importantísimo. Escuchen los sueños de sus hijos. Escuchen qué es lo que les gustaría hacer. Hace muchos años estábamos acostumbrados a que decían, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, civismo, todas las materias que nos daban en la escuela. Sin duda, todas son importantes. Todas tienen una razón de ser. Y todas nos van a servir a lo largo de la vida. Pero había materias que nos gustaban más y que tal vez esas estaban enfocadas hacia donde es nuestro sueño. No porque nos divirtiera el tema o no porque el tema fuera malo. No, lo que pasa es que cuando algo te gusta lo disfrutas. Entonces si tú te das cuenta que tu hijo disfruta de, disfruta de las ciencias naturales, apóyalo y enfócale y busca actividades que le permitan desarrollarse en las ciencias naturales. Si tú ves que, que a tu hijo le gusta mucho dibujar, que le gusta hacer, hacer este, planos a su manera y a su capacidad en el momento, empieza a meterlo a estudiar cursos o a que vaya desarrollando esa habilidad. A lo mejor tú como adulto puedes visualizar que tienes un arquitecto en casa. Sí, tu familia puede ser de doctores ¿eh? o todos pueden ser abogados, pero eso no significa que tu hijo tenga que ser abogado o que tu hijo tenga que ser arquitecto, o que tu hijo tenga que ser locutor. Yo soy locutor y a lo mejor a mis hijas no les gusta estar hablando frente a un micrófono. Yo lo disfruto. Pero a lo mejor para ellas hay otras cosas que les llaman la atención. No porque tu sueño sea uno, va a ser el mismo de tus hijos. Apóyalos y ayúdales a alcanzar esa meta que ellos tienen. Ayúdales a alcanzar ese sueño. Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo. Hay quienes se van a quedar en el camino. Yo hace rato te comentaba, a lo mejor quieres ser astronauta. La mayoría de la gente te va a decir, güey, ¿sabes cuántos astronautas hay en el mundo? O sea, astronautas a lo mejor hay mil en todo el mundo. ¿Tú crees que vas a tener oportunidad para, para ir a la luna? ¿Y vas a estar entre mil astronautas que ya tienen experiencia? La respuesta es sí, sí tienes oportunidad, porque a lo mejor de los mil astronautas que están ahí, tú eres el que más vive ese sueño, tú eres el que más disfruta de estudiar todo lo relacionado a ser astronauta y a lo mejor tú llegas y pueden decir oye, aquí hay mil astronautas que tienen experiencia en estar en la, en la NASA y que ya están metidos desde hace mucho tiempo pero este chavo o esta chava que acaba de llegar no sabes cómo le apasiona el tema y puede desarrollarse y puede ser el astronauta a pesar de que haya mil y esto lo podemos llevar inclusive también a la medicina, ¿cuántos médicos hay en el mundo? hay muchísimos y cada día o cada año salen miles más de las universidades pero por algo vamos con un médico nosotros por algo tenemos un médico favorito o tenemos un médico que es más cercano porque es muy acertado porque es muy humano porque te entiende porque es empático porque disfruta lo que hace y al disfrutar lo que hace te brinda confianza y tú vas con él y está cumpliendo su sueño y está cumpliendo con ese rol social entonces no veas las limitantes, muchos te los van a decir escucha a quienes te apoyan y escucha a quienes te, te impulsan te ayudan a alcanzar tu sueño puedes hacerlo y lo puedes lograr sin ningún problema nada más enfócate en lo que quieres llegar a hacer hay quienes podrían estudiar por ejemplo en Aguascalientes que no tiene playas y dicen oye sabes qué? yo quiero estudiar para biólogo marino y todos te van a decir güey, Aguascalientes no tiene playas, y, pues, ¿quién, quién, ¿Quién te dijo que necesito estar trabajando en Aguascalientes puedo vivir en muchos lugares que tienen playas y me puedo desarrollar en muchos lugares en donde puede puede ser útil todo lo que estoy aprendiendo y yo puedo morir feliz por alcanzar mi sueño Quiero recordarte algo, y con esto quiero cerrar el podcast de hoy. Quiero recordarte algo que es muy importante y que no sé si tú lo habías visualizado. Todos los días hacemos algo que es el mayor acto de fe que una persona puede tener. Sí, así, ¿eh? Es el mayor acto de fe que podemos hacer. De la religión que tú quieras, ¿eh? No estamos metiendo ahorita a Dios... En cualquiera de sus nombres. Planeamos a futuro. Decimos qué es lo que vamos a hacer mañana. Sacamos inclusive citas. Y no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Confiamos en que así será. Pero no tenemos la certeza de que las cosas van a suceder así. La gran mayoría de la gente llega a la noche y dicen ya me quiero dormir programamos la alarma, nos vemos, nos vemos, vaya a dormir, sale vaya y se acuestan. No sabes si vas a despertar, no sabes si vas a cumplir con las citas, no sabes si vas a alcanzar ese sueño. Lo más importante es dormir felices, ir a la cama felices, agradecer por haber vivido un día más. Besa a tus seres queridos, abraza a tus seres queridos, diles cuánto los amas. Trata de ir a la cama con una sonrisa Porque no sabes si al día siguiente Vas a abrir los ojos Y si lo haces Es un día más en donde tienes la oportunidad Para tratar de alcanzar tus sueños Si tu sueño es Ser feliz Con la gente que amas Alcanzar ese sueño que tienes Nada más pregúntate Hoy avancé un escalón más Para acercarme a mi sueño Y si así es Estamos haciendo las cosas bien y si no, vas a tener una oportunidad para empezar a hacerlo. Empieza a hacer las cosas desde hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Yo soy Poncho Moreleón. Y bueno, pues ya estamos listos. Ya estamos aquí con el programa. Esperamos que ya no haya más problemas con las plataformas para poder tenerles aquí el Poncho y Pilatos de la semana que entra. Muchas gracias a los que nos hacen llegar sus comentarios. Les recuerdo, esta es una plática entre amigos y en toda plática entre amigos también es importante recibir todo lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten, ¿vale? Les mando un abrazo, disfruten de su familia, disfruten de lo que hagan y nos escuchamos la semana que entra. ¡Gracias! Poncho y piratos. Esto fue Concho y Pilatos.